0: Kochani, otwórzmy sobie Ewangelię Marka, rozdział 10. I przeczytajmy wspólnie wersety od 46 do 52. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, wołacie. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł, do, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił. A ślepo odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Kochani, pozwólcie, że zadam wam pewne pytanie. Ja wiem, że może nie wszyscy lubią w niedzielę rano być odpytywani, ale takie pytanie. Powiedzcie mi, co działo się na tym miejscu ciut ponad rok temu, dokładnie 24 kwietnia 2022 roku. Yy, albo no, znaczy to chodziło mi. To była niedziela, to wam podpowiem. To była niedziela. O. Co się mogło dziać na tym miejscu w niedzielę? Tak nieśmiało to mówicie. Zgadza się. Było nabożeństwo. Co więcej, było na tym nabożeństwie Ka... kazanie. A wiecie, jaki fragment? A powiem, powiem tak. A wiecie, kto miał kazanie wtedy? Ja. Dobrze, dobrze. Dobrze nam idzie. A wiecie, jaki fragment był czytany? Dokładnie ten sam fragment. Dokładnie ten sam fragment z Ewangelii Marka. No i pytanie. Kolejne. Dlaczego znowu to czytam? Od razu dwie odpowiedzi wykluczę. Nie dlatego, że moja skleroza jest tak wielka, chociaż ja zawsze mówię, że skleroza to moja siostra rodzona i zawsze jest gdzieś blisko mnie, ale nie. nie jest, drugi, drugi powód, który wykluczam, to nie jest dlatego, że kazanie moje było daremne. Bo mam nadzieję, albo przynajmniej taką mam nadzieję, że nie. Bo mówiliśmy sobie wtedy o tym, co, że Jezus dostał to pytanie, co chcesz, abym Cię uczynił. Że to jest pytanie, które każdy z nas musi zadać Bogu. Albo inaczej, to Pan Bóg zadaje to pytanie każdemu z nas, co chcesz, abym Ci uczynił w Twoim życiu. Więc te dwie rzeczy wykluczam. Ale wiecie, dlaczego o tym chcę znowu dzisiaj mówić? Po pierwsze dlatego, że pewne prawdy Bożego Słowa się nie zmieniają. I kiedy patrzymy sobie na tą historię, kiedy ci, którzy ma, są po drugiej stronie łączy internetowych, to mogą sobie otworzyć kazanie na YouTube z tego dnia i sobie usłyszeć pewne rzeczy, przypomnieć. Wy też możecie to zrobić w domu, jeżeli będziecie mieli czas, chęć w to święto grilla, jak się popularnie nazywa majówkę, też to zrobić. Ale wiecie... Dlaczego o tym mówię? Ponieważ pewne rzeczy, tak jak powiedziałem, się nie zmieniają. I kiedy czytamy tą historię o Bartymeuszu, to widzimy tam kilka rzeczy, które chciałbym w skrócie przypomnieć. Po pierwsze widzimy, jaki jest Bóg. Po pierwsze widzimy, jaki jest Pan Jezus. Zobaczcie, Jezus idzie drogą. On szedł, wiecie gdzie? Szedł do Jerozolimy. A wiecie po co? żeby tam zostać ukrzyżowanym. Dokładnie. To była ostatnia droga Pana Jezusa. Wiecie, miał na sobie, można powiedzieć, wie, ciężar wielkiej misji. I co? I słyszy wołanie jednego biednego, zagubionego człowieka. Wiecie, czytamy, że tam szedł tłum ludzi, tam był gwar, tam był krzyk, tam były rozmowy i nagle w tym całym gwarze wołanie Bartymeusza, synu Dawida zmił się nade mną. Wspaniały obraz Boga. Wiecie, Pan Bóg nigdy nie jest zbyt zajęty. Pan Bóg nigdy nie jest zbyt daleko, żeby nie słyszeć głosu człowieka. Pamiętacie historię w Starym Testamencie, kiedy Eliasz na górze Karmel miał spotkanie, można powiedzieć, prawie że przy grillu z prorokami Bala. I oni wołali do Bala, ci prorocy. I Eliasz tak troszeczkę z takim przekąsem mówi wołajcie głośniej, może jest zajęty. Może się zdrzemnął, może gdzieś poszedł, ale nasz Bóg taki nie jest. On słyszy wołanie ślepego, biednego człowieka. On miał czas dla Bartymeusza. On miał czas dlatego, żeby do niego podejść, żeby z nim porozmawiać, co więcej, żeby spełnić to, o czym Bartymeusz pragnął. Był jedynym ratunkiem dla Bartymeusza w beznadziejnej sytuacji jego życia i uratował go. Z drugiej strony widzimy Bartymeusza. Czytamy o nim ślepy, żebrak, wiecie, beznadziejna sytuacja. Już nie chcę mówić, dlaczego w tamtym czasie ta sytuacja była jeszcze bardziej beznadziejna niż dzisiaj. Ale był ślepym żebrakiem. Był w beznadziejnej sytuacji. Pogardzany przez ludzi. Zobaczcie, nawet w tym fragmencie wołają, weź się zamknij, nie denerwuj go, siedź cicho. Ale co? Pragnął widzieć. On miał wielkie pragnienie. Chciał znowu widzieć. Wiecie, ja nie wiem, czy on nie widział od początku, czy też stracił wzrok w wyniku nie, nie, czegokolwiek, ale wiecie, zrozumiał też, że Jezus był dla niego jedynym ratunkiem w jego beznadziejnej sytuacji. Nie wiem, czy Bartymeusz próbował innych sposobów, innych środków, czy chodził do lekarzy, czy y, posłał do Laodycei, która była miastem, gdzie leczono schorzenia oczu i próbował się ratować. Nie, on wiedział, że Jezus jest jedyną szansą. On uznał w Chrystusie Mesjasza. On woła, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, to nie był jakikolwiek tytuł. To nie było piękne słowo, to było uznanie Chrystusa za Mesjasza. I wiecie co, w tym fragmencie widzimy też pewne duchowe prawdy. Ślepota jest obrazem duchowej ciemności pogrążonego w grzechu człowieka. Tak naprawdę każdy człowiek jest ślepy, duchowo, duchowo martwy. Grzech powoduje to, że jesteśmy w sytuacji ślepego i nędzarza. W beznadziejnej sytuacji. I cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić w tej sytuacji, nie mamy żadnej szansy na to, żeby zbliżyć się, pojednać się z Bogiem. Nikt nie stanie przed Bogiem, Żaden zbawiony człowiek nie stanie przed Bogiem i nie powie, jestem tutaj dzięki swoim zasługom. Bo nie. Bo się nie da. Jedyne, co możesz zrobić, to skorzystać z łaski Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak powiedziałem, każdy człowiek, ja, ty, kimkolwiek jesteś, cokolwiek o sobie myślisz, jesteś w takiej sytuacji. Ślepy, nędzarz, biedak, bez ratunku, bez nadziei, pokładanej w kimkolwiek, w czymkolwiek, jeżeli nie podkłada swojej nadziei w Chrystusie. Bo Chrystus powoduje, że twoje oczy się otwierają. Bo Bartymeusz pragnął, żeby widzieć, tak samo my jako ludzie w duchowym życiu potrzebujemy kogoś, potrzebujemy Jezusa, aby otworzył moje i twoje duchowe oczy. Bez tego się nie da. I wiecie, dzisiaj w dzisiejszym świecie są różne koncepcje tego, jak człowiek może pojednać się z Bogiem, jak może mieć dostęp do Boga, jak może mieć życie wieczne tylko i wyłącznie przed, przez Pana Jezusa. I wiecie, to było to, co teraz powiedziałem, to było takim większym czy mniejszym skrótem tego, co mówiliśmy sobie tego 24 kwietnia 2022 roku. Ale wiecie, kiedy spojrzymy do Ewangelii Marka, to zobaczcie jedną rzecz. Ta historia, jak ona się kończy? Werset 52, ostatnie słowa czytamy: I szedł za nim drogą. Wiecie, kiedy Bartymeusz odzyskał wzrok, to mógł zrobić dokładnie ze swoim życiem wszystko. Wiecie, mógł zrobić wszystko to, na co miał ochotę. Wiecie, no człowiek niewidomy, człowiek ślepy, wielu rzeczy zrobić nie może. Nawet nie chcę mówić ilu nie może, bo pewnie każdy z nas mógłby po kolei wstać i powiedzieć Człowiek niewidomy nie może tego czy tamtego tak? Bartymeusz dostał wzrok, zaczął widzieć i mógł ze swoim życiem zrobić naprawdę wszystko Wiecie, On nawet mógł wrócić na to samo miejsce, usiąść i powiedzieć To jest moje miejsce pracy, moje miejsce utrzymania Mam wzrok, widzę to teraz będę przynajmniej widział, czy ci ludzie, którzy idą drogą boga mi coś wrzucają, czy mi wrzucają monety, czy guziki. Ale nie. Zobaczcie, co on robi. Co robi Bartymeusz po tym, jak odzyskał wzrok? Czytamy, i szedł za nim drogą. Wiecie, on zaczął iść za Jezusem. I to, wiecie, nie wiem, czy on szedł do końca Jerycha, czy poszedł z nim do Jerozolimy, ale wiecie, to też jest taki pewien duchowy obraz. Kiedy Chrystus zmienia twoje życie, kiedy otwiera twoje oczy, kiedy przestajesz być ślepy, to masz iść za Jezusem. To nie masz powiedzieć, okej, okay, super, widzę, poznałem duchowe prawdy, człowiek jest grzesznikiem, łaska Boża zbawia, przyjdę do Chrystusa, jestem zbawiony. Ale masz zacząć za Nim iść. Wiecie, dzień nawrócenia, dzień twojego i mojego pojednania z Chrystusem zmienia totalnie wszystko. Co otrzymujemy, kiedy człowiek się nawraca? Co otrzymałeś w dniu, kiedy się nawróciłeś? Nowe życie. Dokładnie. Dostajemy nowe życie. Otrzymujemy przebaczenie od Boga. Otrzymujemy pojednanie z Bogiem. Bo Boże Słowo mówi, przechodzimy ze śmierci do? Do życia. Przechodzimy z ciemności do? Królestwa Jego światłości. To wszystko otrzymujemy w Chrystusie. Nowe życie. List do Koryntian, bodajże pierwszy piąty rozdział, 17 werset, co mówi? Kto jest w Chrystusie? To co? Nowym jest stworzeniem. Co się dzieje ze starym? Stare przeminęło. Oto wszystko staje się nowe. Wiecie, bardzo często robimy taki pewien błąd. Uważamy, że to dotyczy przede wszystkim albo tylko naszego duchowego życia. I mamy w tym wiele racji. Nasze nowe duchowe życie się zmienia. Ale wiecie pytanie, a co dzieje się z twoim starym fizycznym życiem? Czy ono też się zmienia? Ono powinno, co więcej, ono musi ulec zmianie. Zobaczcie, kiedy sobie otworzymy, ale to może za chwilę jeszcze sobie otworzymy ten fragment, ale zobaczcie, nasze życie musi się zmienić, bo inaczej, zaczynamy inaczej patrzeć, wiecie, inaczej patrzeć na Boga, inaczej patrzeć na ludzi, inaczej patrzeć na siebie, wszystko się zmienia, ale tak jak powiedzieliśmy, nasze to życie tutaj, teraz na ziemi musi też ulec zmianie. Wiecie, to nie jest tak, że ok, żyję z Bogiem, ale teraz, Panie Boże, wspaniale jest, jestem Twoim dzieckiem, a teraz daj mi spokój, bo mam pewne rzeczy do zrobienia w moim życiu jeszcze. Nie, Twoje życie musi ulec zmianie. W liście do Galacjan, drugi rozdział, 20 werset, czytamy właśnie o tej zmianie. Nie wiem, czy ja go podałem, czy nie, ale jak macie Biblię, to proszę, otwórzcie. List do Galacjan, drugi rozdział, dwudziesty werset, tam czytamy takie słowa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wiecie, jest to jeden z najpiękniejszych fragmentów, który pokazuje, który mówi o życiu człowieka wierzącego tutaj na ziemi. Żyje już nie kto, nie ja, ale żyję we mnie Chrystus. Wiecie, to nie znaczy, że moja dusza, moje, moje ego wyparowało. Ale zmienia się moja perspektywa. Nie żyję swoim ego, nie żyję dla siebie, ale mam nowe życie. Nowe życie w Chrystusie. Wiecie, dzień, kiedy się nawróciłem, nawróciłeś, nawróciłaś, jest też dniem, kiedy dostałaś, dostałeś od Boga powołanie do służby. Wiecie, to nie jest tak, że kiedy się nawracasz, to wszystko już, można powiedzieć, masz pozałatwiane W życiu duchowym owszem. Ale dostałeś powołanie do służby. Wiecie, nie ma, nie ma chrześcijańskiego życia, jeżeli nie ma w nim służby. Nie ma chrześcijańskiego życia, jeżeli mówisz, Panie Boże, pojednałem się z Tobą, chociaż dzisiaj niektóre kościoły, organizacje tak mówią. Powiedz formułkę. Powiedz takie magiczne zdanie i wtedy z Bogiem jesteś pojednany i możesz żyć jak chcesz. Ale nie. Zobaczcie, Bartymeusz nie wrócił na swoje miejsce żebrania, tylko zaczął iść za Jezusem. Bo jestem ja i ty, jesteśmy powołani do życia dla Chrystusa, życie, do życia w Chrystusie, tutaj, teraz, na ziemi. Jak wam się wydaje? Dlaczego nie jest tak? Ja zawsze mówię, to by było lepiej, że człowiek się nawraca i wiecie, co się dzieje? Żół! taki teleport do nieba, jestem w Bogiem, jestem z Chrystusem. Nie. Dlaczego Pan Bóg, kiedy się nawracasz, kiedy przychodzisz do Chrystusa, zostawia Ciebie na ziemi? No co? Nie ma miejsca w niebie? Żeby siać. On Ci daje pewne posłannictwo. On Ci daje pewną służbę. On Cię do czegoś powołuje. Myślę, że znacie takiego pewnego człowieka, Często o nim zresztą czytamy też w Ewangeliach, a mianowicie apostoła Piotra. Kojarzycie? Taki trochę narwany człowiek. A to w burzy chce wychodzić, wychodzić na jezioro i się przejść po wodzie, a to mówi, daje wielkie deklaracje, prawda, umie rozbijać namioty. Mówi, panie, dobrze nam tu być, rozbijmy namioty. Taki gorliwy, gorący człowiek. A wiecie, co było z jego powołaniem? W Ewangelii Łukasza, w piątym rozdziale, bodajże w 10 wersecie czytamy tą, tą chwilę, taką historię, kiedy Chrystus powołuje Piotra. Piotr był rybakiem. I w pewnym momencie Piotr widzi cud, kiedy Pan Jezus mówi, zarzućcie sieci, wypój na głębie, wiele ryb, Piotr mówi do niego, co? Panie, odejdź ode mnie. A Jezus mu mówi, co? Wtedy rzekł Jezus do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Pamiętacie tą historię? A powiedzcie mi, jak się kończy Ewangelia Jana? Trudne pytania zadaję. Wiecie, w Ewangelii Jana, w ostatnim rozdziale jest taki fragment, może sobie ją otwórzmy, nie, nie, jest, nie będzie wyświetlona, ale 21 rozdział Ewangelii Jana. I tam jest historia, kiedy, uczniom, kiedy Jezus ukazuje się swoim uczniom nad Morzem Tyberiackim, ale wiecie, w trzecim wersecie jest takie słowo powiedział do nich Szymon Piotr idę łowić ryby. Rzekli mu, mu, rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Zobaczcie, Piotr dostaje powołanie do tego, aby łowić ludzi i w pewnym momencie on mówi, idę łowić Co? ryby. Wracam do tego, co było. I Zobaczcie, jaka jest reakcja. Od razu pojawia się tam Pan Jezus od razu przychodzi i jest kolejny cud z połowem ryb, jakby przypomina Piotrowi, Piotrze, zastanów się nad swoim życiem. Co ty chcesz zrobić? Chcesz iść łowić ryby? Przecież nie do tego zostałeś powołany. I jest tam dalej ta historia, kiedy trzy razy Pan Jezus pyta się Piotra, Piotrze, miłujesz mnie? I co Piotr odpowiada? Tak, Panie. Ja myślę, że Piotra kosztowało to dużą chwilę zastanowienia. Tak, Panie. Ty wiesz, że Ci miłuję. I co mu mówi Jezus? To pójdź za mną. To 22 werset tego rozdziału mówi Ty chodź za mną. Nie oglądaj się na ryby, nie oglądaj się na innych, bo on się pyta o Jana, a co z tym? Jezus mu można powiedzieć, mówi co Cię to obchodzi? Ty masz chodzić za mną. Bo Ty nie masz być taki, jak byłeś. Bo Ty masz być zmieniony. Wiecie, to jest, to jest to, do czego Chrystus powołuje. Dobrze jest łowić ryby, ale nie do tego zostałeś, Piotrze, powołany. Pytanie, do czego ja, do czego Ty dzisiaj jestem powołany. Zobaczcie, Bartymeusz nie wracał. On nie wracał do starego życia. On nie wracał, żeby dalej być nędzarzem i biedakiem. Nie. On poszedł za Chrystusem. Jeżeli my jesteśmy duchowo ślepi w grzechu i kiedy Chrystus nas powołuje, kiedy otwiera nam oczy, to jesteśmy też powołani do tego, żeby przestać być mędzarzami. Żeby przestać być biedakami. Żeby nasze życie było takie jak do tej pory. Nie. My jesteśmy powołani do służby. My jesteśmy powołani do działania. My jesteśmy powołani. Słuchajcie, po co Chrystus powołuje ludzi do Kościoła? Do tego, aby działali do tego, aby szli, do tego, aby wydawali świadectwo. Wiecie, zadałem wam na początku pytanie. Nie wiem, czy było trudne, czy łatwe, ale daliście sobie radę. Ale teraz wam zadam drugie pytanie. Powiedzcie mi, jaki w Biblii jest najsmutniejszy werset dotyczący chrześcijan, dotyczący chrześcijańskiego życia? Ktoś ma jakieś typy? Objawienie. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia. Trzeci rozdział, 17 werset. Najsmutniejszy według mnie werset, który mówi o życiu chrześcijanina. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz i biedak, ślepy i goły. Chciałbym, żebyśmy może przeczytali sobie szerszy kontekst tego, tego wersetu od 14. Tam czytamy coś takiego. A do anioła zboru w Laodycei napisz, ten mówi, ten, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, Ci z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, żebyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść na, ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zboru. Wiecie, jest to fragment czegoś, co w objawieniu nazywa się siedmioma listami do zborów. I Czytamy tutaj o zborze w takim mieście La, Laodicea I wiecie, to było miasto w Azji. W Azji Mniejszej, w prowincji, która się nazywała Frygia. I to było bardzo bogate miasto. Ono leżało na, na takim szlaku, gdzie się trzy różne komunikacyjne szlaki yy, krzyżowały. I Laodicea była znana z bogactwa. Była miastem, w którym się, yy, rozwijały się banki, handlowano tam złotem była znana z produkcji czarnej wełny. Hodowano tam specjalne, ow specjalne owce. Taki, ty, ty, nie wiem jak to nazwać. No taki gatunek, typ, nie wiem. Patrzę na Tymka, jest nazem, to powinien mi... Rasa. Rasa. o, dobrze. Taką rasę owiec, które były, które wełna była czarna. I z, tych, z tej wełny robiono czarne szaty pogrzebowe, tkano też z niej dywany. Była też, Laodycea była też miastem, w którym... Był, roz, był rozwinięty przemysł farmaceutyczny. Produkowano tam taką specjalną myśl, yy, przepraszam, taką specjalną maśl. Maść, ona się nazywała proszkiem frygijskim i ona leczyła oczy. Ona leczyła oczy, ona miała jakiś tam skład i był to, było to miasto, które wraz z Kolosami i Hierapolis stworzyło takie swoiste trójmiasto. I tak naprawdę nie wiemy, skąd wziął się tam zbór, kto go założył. Być może byli to ci, którzy w Dzień Pięćdziesiątnicy byli w Jerozolimie, bo czytamy, że byli tam mieszkańcy Frygi. Inni bibliści mówią, że być może to miast, ten zbór w tym mieście założył Epafrodyt, współpracownik apostoła Pawła. Na pewno nie był to Paweł. Ale Paweł pisał do tego zboru w liście do Kolosan. Między innymi on wspomina... Zbór w Laodycei, co więcej, on nawet napisał list do Laodycei jest, jest w, dziejach, w dziejach apostolskich taki fragment, który w liście do Kolosan, przepraszam, jest taki fragment, a ten list, czyli list do Kolosan będzie a gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest w Laodycei, i wy też przeczytajcie. A więc Paweł pisał do tego zboru. Niektórzy uważają, że list do Efezjan to jest właśnie listem takim ogólnym, który był też czytany w Laodycei. Ale wiecie, nie zachował się ten list, prawdopodobnie, ale zachował się ten list, który przed chwilą czytaliśmy. List, którym Pan Jezus pisze do zboru. Pisze do zboru w Laodycei. Pisze słowa, które wiecie, są bardzo smutne. To jest chyba najbardziej smutny list w całej jego treści. Mamy jeszcze sześć innych listów do zborów. Wiecie, że list do Laodycei jest jedynym listem, w którym Pan Jezus niczego nie pochwalił. Nawet do, nawet do zboru, do którego Pan Jezus pisze, że masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, tam też znalazł coś do pochwały. W liście do Laodycei nie ma żadnej pochwały. Smutny obraz zboru. I wiecie, kiedy różni interpretatorzy, bibliści patrzą na objawienie, to bardzo różnie interpretują ten, te, te listy do zborów. Niektórzy mówią, że one pokazują życie pewne odcinki, okresy w historii Kościoła. Być może tak jest. Inni mówią, że one pokazują ogólny, duchowy obraz zboru. Pewnie tak jest. Ale wiecie co? Ja mam pytanie. Co to znaczy ogólny duchowy stan zboru? Jaki jest ogólny duchowy stan zboru? Jakie są kryteria? Inaczej zapytam. Jaki jest ogólny duchowy stan zboru, na przykład w grudzisku? Jakie mamy kryteria? Znaczy, mi się wydaje, że ten ogólny obraz zboru to jest po prostu... Obraz serc każdego człowieka, każdego zborownika, każdego Bożego dziecka. Obraz myślenia, działania jako jednostki. Wiecie, my bardzo często lubimy takie wyrażenia, że coś jest powiedziane do wszystkich. Że to dotyczy każdego. Ale wiecie, czasem dobrze jest troszeczkę to zmienić. Powiedzieć, to dotyczy mnie. To dotyczy mojego życia. Mojej sytuacji, mojego serca, mojego myślenia, mojego sposobu działania. Nie wszystkich. Wiecie, bo mamy doświadczenie z naszego kraju, mieliśmy taki ustrój, który się nazywał komunizm, i tam wszystko było czyje? Wszystkich, wszystko było wspólne, czyli tak naprawdę nikogo. No i dzisiaj, kiedy my mówimy o Bogu, o Bożym Słowie i kiedy słyszymy słowa, że wszyscy, każdy, to znaczy kto? To znaczy nikt. Ale kiedy zmienimy to, kiedy patrzymy, że to dotyczy mnie osobiście, tutaj, dzisiaj, to jak to bardzo zmienia sposób myślenia? Wiecie, ludzie w Laodycei, co oni o sobie myśleli? Co każdy zborownik być może w Laodycei myślał o sobie? kiedy rano, nie wiem, stawał przed lustrem, patrzył na swoją twarz i co sobie myślał? Jaki jestem? Wiecie, Boże Słowo, Pan Jezus z tym iście mówi. Jaki jesteś? Oni myśleli, jestem bogaty, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Można powiedzieć, że wiecie, patrzyli na siebie i mówili, wszystko już mam. Wszystko osiągnąłem. W mojej relacji z Bogiem wszedłem na taki wysoki level, że już wyżej się nie da. Moje życie świeci przykładem. Moja służba świeci przykładem. Moje życie z Bogiem i dla Boga nie może już być lepsze. Wiecie, oni osiągnęli taki poziom duchowego życia, że nawet Pana Jezusa wyproszono za drzwi. Pan Jezus, zobaczcie, w tym zborze, w sercach tych ludzi, Pan Jezus stał za drzwiami. On nie był Panem tego zboru. On nie był Panem życia tych ludzi. Tylko od czasu do czasu oni go wpuszczali. Wiecie, on musiał przyjść, zapukać. jeżeli mieli czas, jeżeli mieli wolną chwilę, jeżeli nie byli czymś zajęci biznesem, pracą, szkołą, rodziną, budową, remontem, czymkolwiek, to mówili, "Wpadni, wpadni wpadnij, Panie Jezu, na kawę. Posiedzimy, pogadamy, a potem wrócimy do swoich zadań. Wrócimy do naszego dobrego, duchowego, chrześcijańskiego, wspaniałego życia. Ale zobaczcie, jak ten zbór widział Pan Jezus. Pan Jezus mówi, jesteś pożałowania godzin, nędzarz i biedak, ślepy i goły, jest takie określenie letni. więc mówi, jesteś letni, a więc wyplujecie z moich ust. I wiecie, to słowo wypluje, to jest bardzo delikatne. Bo tak naprawdę to słowo użyte w oryginale oznacza wymiotowanie. Czujecie? Rozumiecie? Pan Jezus mówi o zboże, mówi o ludziach w tym kościele. Jesteście tacy, że robimy się niedobrze. Jak was widzę. I tutaj też taka ciekawostka, te, te zarzuty do ich życia. Bo po pierwsze, Pan Jezus mówi im, że są letni. Co to znaczy? Wiecie, tu jest ten słowo, obyś był zimny albo gorący. I też są różne interpretacje tego fragmentu. Ja nie chcę się to dzisiaj wdawać w to, ale wiecie, generalnie niektórzy mówią, że tak, no lepiej, abyś był chrześcijaninem, albo jakbyś nie był chrześcijaninem. No nie wydaje mi się, że tutaj o to chodzi, tak? To był zbór pański. Pan Bóg do tego zboru mówi, abyś był zimny, albo abyś był gorący. Wiecie, tu nie chodzi, że zimny to znaczy oddalony od Boga, niekochający Boga, a gorący to znaczy chrześcijanin. Nie. Wiecie, w Laodycei był pewien problem z wodą. Oni byli tak bogaci, że oni sobie pobudowali akwedukt, który miał gorącą wodę dostarczać do ich miasta. Słyszeliście taką nazwę Pamukale? To był w Turcji kiedyś? Pamukale, takie białe tarasy, taka woda, jedna z największych atrakcji, to właśnie stamtąd oni czerpali tą gorącą wodę. Dzisiaj jak ktoś będzie w Turcji, jak ktoś jest w Turcji, może sobie zrobić wycieczkę do Pamukale, tam jest taki też basen Kleopatry i można się tam wykąpać w takiej ciepłej wodzie, oczywiście odpowiednio płacąc za to. Ale do czego zmierzam? Wiecie, i ta woda z Pamukale, kiedy była transportowana, kiedy ona docierała już do, do Odycei, to ona była taka letnia, wiecie, Zimno, zimna woda orzeźwia. W gorącej wodzie możemy wziąć kąpiel. A letnia woda jest do czego? No właśnie. Wiecie, i Pan Jezus mówi ludziom w Laodycei, jesteście letni. To znaczy, jesteście ludźmi, którzy nie są gorliwi. Jesteście ludźmi, którzy idą na kompromis. Jesteście ludźmi, żyjecie w powierzchowny sposób. Tak jak w Starym Testamencie bardzo często Pan Bóg mówi, lud ten czci mnie wargami, ale co? Ale sercem jest daleko ode mnie. W innej księdze chyba Malachiasza jest powiedziane, że ten lud przynosi mi ofiary. Ale jakie? Chore, ślepe, jakiekolwiek, na odczep się. I tak było, takie było życie ludzi w Laodycei. Powierzchowne, bezgorliwości dla Boga, bez zapału, wiecie, takie letnie, takie do wyplucia, takie do zwymiotowania. Boga zepchnięto na margines. Tak jak mówiłem wcześniej, wyproszono Go za drzwi. Takie letnie, duchowe życie. Wiecie, ten fakt jest przeważający, Ale mam kolejne pytanie. Czy On nie jest nam dzisiaj bliski? Czy nie jest dzisiaj tak, że życie kościołów, a może moje, czy Twoje, jest życiem takim, w którym idę na kompromis? W którym mam żyć dla Boga, ale tak naprawdę Pan Bóg Chrystus jest gościem w moim życiu? Niedzielne nabożeństwo, marynarka, krawat, ale 15 minut później Moje chrześcijańskie życie, moje duchowe życie, moja duchowa służba jest tylko teorią, o której od czasu do czasu pamiętam. Moja społeczność z Bogiem jest tylko, nie jest codzienna. Nie jest, co, wiecie, to nawet, nawet ktoś kiedyś powiedział, że mamy mieć codziennie społeczność z Bogiem. Mamycie? Nie uważam, że to jest dobre powiedzenie. Codziennie to znaczy kiedy? Od której do której? Od dziesiątej do dwunastej? Od osiemnastej do 19. Nie. Wiecie, codzienne życie z Bogiem to jest życie z Bogiem każdą chwilą. W każdej chwili. Czy mamy tą świadomość, że w każdej chwili żyję, jestem, przebywam w Bożej obecności? Dzisiaj, tutaj, teraz, za 15 minut, za godzinę, za dwie, za pięć? Jak wygląda to moje życie? Czy nie jestem podobny do człowieka, który właśnie któremu Bóg otworzył oczy, go wyrwał z nędzy, a ja, jak ta świnia, która wraca do własnych wyniotin, wracam do mojego starego życia. Co więcej, jeszcze sobie wmawiam, że w moim duchowym życiu, w moim chrześcijańskim, codziennym życiu jest wszystko w porządku? Wiecie, tak jak powiedziałem, przerażający fakt. Ale czy On nie jest dzisiaj mi bliski? Czyli wiecie, czy ja nie muszę popatrzeć na ten fragment, na ten werset właśnie w sposób, że to jest do mnie powiedziane. Nie do zboru, który dawno już nie istnieje i teraz na jego miejscu są ruiny. Nie do mojego brata czy siostry po mojej lewej czy prawej stronie, ale do mnie. Że jestem biedny, ślepy i jestem nędzarzem. Wiecie, Pan Jezus ostro karci tutaj ten zbór. Ostro karci tych ludzi, ale wiecie, Pan Bóg, kiedy karci, to nie, jest, nie robi tego dlatego, że nie wiem, chce nam pokazać, jacy źli jesteśmy. Ale nie. Kiedy Chrystus przychodzi z napomnieniem do życia człowieka, do mojego życia, to On przychodzi z miłością. Wiecie, Chrystus, karcenie Pana Jezusa jest nacechowane miłością, nie gniewem, nie złością. Zobaczcie, Jezus mówi, jaki jest stan tego zboru, jaki jest stan tego, tych ludzi i mówi, ale co, mam dla ciebie ratunek. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi, jesteś taki, 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 taki i teraz co? Ale Pan Bóg mówi, nie, zobacz. Mi zależy na tym, żebyś wzrastał, żebyś się nawrócił, żeby Twój sposób myślenia, działania, życia był właściwy, żebyś powrócił do pierwotnej gorliwości. Chrześcijanie, tutaj czytamy, że powinni nabyć złota oczyszczonego w ogniu. Wiecie, to też jest symbol. To jest symbol takiej prawdziwego bogactwa. Bo dzisiaj my jako ludzie, wiecie, dajemy się złapać na bogactwo tego świata i gonimy za różnymi rzeczami. Czy one są nam potrzebne, czy nie. Ale gonimy ich chcemy mieć coraz więcej, 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 więcej. Ale nie. Bóg mówi, prawdziwe bogactwo to co? To wiara, to miłość, to duchowa mądrość pokazywana w codzienności. Dalej, bo Bóg mówi, przywdziej białe szaty, tak jak powiedziałem, w Laodycei produkowano czarne. I czy wiecie, może ci ludzie chcieli być tak bardzo podobni do tych z Laodicei, że też zakładali takie, takie szaty. Ale chrześcijanin ma nową szatę, ma białą szatę. To jest szata czystości i, bos i takiego boskiej godności. Wiecie, przeszliśmy ze świata, ze śmierci do żywota. Mamy nowego Pana. Czy pokazujemy moim życiem, czy ja pokazuję moim codziennym życiem, że mam nowego Pana, że On jest obecny w moim życiu, że On jest ważny w moim życiu, że On jest moim życiem. Ale nie, oni oddalili się duchowe od prawdziwego źródła. Wiecie, my też czasem mamy coś takiego, że oddalamy się od, naszej, od duchowego źródła, od naszej pociechy, od Chrystusa. A później dziwimy się, że pewne rzeczy są tak, takie, a nie inne w moim życiu. Kiedy czytałem książkę, ktoś się zaczął zastanawiać, dlaczego w moim duchowym życiu, dlaczego w moim życiu w ogóle nie ma Bożego błogosławieństwa. No ale przepraszam, jeżeli Boga wystawiasz z, z, na zewnątrz, to dlaczego oczekujesz Bożych błogosławieństw? Przecież Pana Jezusa wystawiłeś gdzieś na bok. Dalej Pan Jezus mówi, nabądź maści którą położysz na oczy. Zobaczcie. Znowu. Laodycea słynęła z wyrobu maści, która leczyła oczy. Kto otworzył oczy Bartymusza? Pan Jezus. Kto, otwiera, kto otworzył Twoje i moje oczy? Pan Jezus. Kto chce, abyś widział z właściwej perspektywy Boga, siebie, swoje życie, swoją służbę, swoją codzienność? Dwudziesty werset tego rozdziału mówi... Oto stoję u drzwi i kołacze, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Czy słyszysz Boży głos? Czy jesteś w swoim, czy, czy nie jest tak, że w swoim życiu duchowym, codziennym jesteś tak bardzo zaangażowany w różne rzeczy, że nie słyszysz już Boga w swoim życiu? Że Pan Bóg musi kołatać Musi dobijać się, że tak powiem, do twojego życia. Kiedy ja, nie wiem jak wy, ale kiedy ja słuch, czytam ten list, kiedy wsłuchuję się w te słowa napomnienia, które są kierowane nie do zboru w laodycei, nie do wszystkich, nie do każdego, ale właśnie dzisiaj tutaj i do mnie, to wiecie, zastanawiam się nad pewnymi rzeczami. Muszę sobie postawić kilka pytań w moim życiu. Czy żyję dla Boga i tego, do czego mnie powołał? Czy też zamykam się na to, co On otworzył? Czy zamykam się na Boże perspektywy i wracam do swojego życia? Muszę zapytać siebie, czy Jezus jest Pierwszym i jedynym Panem w moim życiu? Czy też może służę innym Panom? Czy moje życie cechuje gorliwość i zapał dla Boga na każdym obszarze? Czy też może letniość, kompromis, banalność i pustka? Czy moje bogactwo jest duchowym bogactwem? Czy staram się o bogactwo tylko i wyłącznie materialne? Czym się szczycę? Z czego jestem dumny? Co mnie nakręca? Czy są to moje ego, moje pasje, moje ja, moje sprawy, czy Chrystus? Czy w moim życiu są jakieś obszary, w których jestem ślepy? W których potrzebuję maści na oczy, maści Chrystusa? Inne pytanie, jak odbieram karcenie od Boga? Tutaj czytamy, kogo Bóg miłuje, tego karci i smaga, Nie dlatego, że nas nie kocha, ale właśnie z miłości. Wielu z nas ma dzieci. Karcicie swoje dzieci? Ja wiem, że dzisiaj jest to jak to, skarcić dziecko. Ale dzieci wymagają karcenia. Dlaczego rodzice karcą swoje dzieci? Bo je nie kochają? Dlaczego, brzydko powiem, dziecko dostanie po łapach, jeżeli, włoży, jeżeli chce włożyć śrubokręt do kontaktu? Bo Go kochasz. Dlaczego Chrystus czasem musi Ciebie skarcić? Bo Cię kocha. Czy w swoim życiu nie zamykam tego, co Pan Bóg otworzył? Czy jestem gorliwy? Czy jestem pełen zapału do pracy dla Pana? Czy też wiecie, traktuję Boga jako gościa w moim chrześcijańskim życiu. Bardzo miłego, bardzo oczekiwanego, ale tylko gościa. Ale Pan Jezus nie chce być gościem w Twoim życiu. Nie chce być gościem w moim życiu. Ja przepraszam, że mówię w Twoim. Powinienem zawsze mówić w moim. Jezus nie chce być gościem w moim życiu. Jezus nie chce być tylko tym, kto od czasu do czasu wpada. Ale On chce być tym, który jest ze mną zawsze. I On chce być tym, dla którego żyję, pracuję, służę, dla którego jestem gobliwy, a nie lety. I aby Bóg nam pomógł, aby te słowa Jesteś biedny, ślepy, goły i nędzarz, żeby nie były udziałem w moim, twoim życiu.